0: Доброе утро. Рад сегодня вас всех видеть. Скажите своему соседу спасибо, что молился вместе со мной. Да. Отлично. Спасибо, да. и спасибо большое Марку за его свидетельство. Марк здесь или на детской? Да, на детской, да. Это же здорово, когда мы читаем Писание, потому что Писание... Написано, там есть все, что нам нужно для нашей жизни, для нашего благочестия. И если мы читаем Писание не выборочно, а от корочки до корочки, да, мы тогда проходим все темы, и которые нам нравятся, и которые нам не очень нравятся. Поэтому у нас еще полгода впереди, ободряя тех из вас, у кого, может быть, бензин закончился, перестали Библию читать. Заливайте бензин, читайте Священное Писание, и как э, мы говорили, что вот, э, для всех, кто прочитает Библию э, за целый год, обязательно будет приз «Автомобиль». Поэтому об этом не забывайте, читайте Писание. Вот. Сегодня, кстати, у нас будет одна из тех тем, э, кому, которая, может быть, кому-то очень сильно понравится, а кому-то, может быть, будет резать уши, но э, она в Писании, она в седьмой главе. Первое послание к коринфянам, и нам, мы читаем через все письмо, поэтому мы будем читать сегодня все, что там написано, и думать, как это применимо к нашей жизни. Мы продолжаем с вами читать Первое послание к коринфянам, и в прошлый раз мы читали уже вместе с Маликом, что апостол Павел пишет, «Наше тело – это храм Духа Святого, и поэтому никакая форма блуда не для христиан». Почему апостол Павел пишет об этой ситуации в Коринфе? Потому что, с одной стороны, у них были люди, для которых, был, для которых блуд разных форм расцветок был частью жизни, потому что они жили в языческом обществе, да, с одной стороны. И Павел учит их, что любая сексуальная активность вне брака неприемлема. А С другой стороны, в их, были, в их церкви была другая группа людей. Эти люди считали, что сексуальные отношения вообще вредны для твоей духовности. Поэтому, если ты хочешь святости, совершенства, быть по-настоящему духовен, ты должен отказаться от секса даже со своим супругом, либо вообще развестись с ним, чтобы даже не думать об этом. И вот на эту, как бы вот, понимая эти две группы, Павел описывает, он пишет седьмую главу. Ну, и, наверное, вы уже поняли, что проповедь будет сегодня 18 с плюсом, поэтому, если в зале есть дети и родители, если для вас нормально, чтобы ваши дети это слушали от пастора церкви, который читает Библию, пусть слушает, но это должно быть ваше решение. Поэтому, потому что говорить мы сегодня будем, ну, такие семейные темы. Итак, 1 Коринфянам, мы сегодня длинная глава, 40 стихов, прочитаем сначала половину до 16 стиха, потом пойдем дальше. Итак, 1 Коринфянам, 7 глава. О чем вы писали мне, хорошо человеку не касаться жены, но во избежании блуда, каждый имей свою жену и каждый имей своего мужа. Муж, оказывая жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж. Равный и муж не власти над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве. А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана ни воздержанием вашим. Впрочем, это сказано мною не как позволение и не как повеление, ибо желаю, чтобы все люди были, как и я, но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. Безбрачным же и вдовам говорю хорошо им оставаться, как я, но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступать в брак, нежели разжигаться». «А вступающим в брак не я повелеваю, а Господь жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачную или примириться с мужем своим, и мужу не оставлять жены своей». Впрочем же, я говорю, а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с ней, не должна оставлять его, ибо неверующий муж освящается женой верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны, к миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Аминь. Но пока давайте здесь остановимся, потом будем читать дальше. Давайте посмотрим, что вообще происходит. Мы видим две крайности, о которых я уже упомянул. С одной стороны, мы видим крайность блуд и разврат. Люди, которые считали внутри церкви, что секс с кем хочешь, когда хочешь и как хочешь. Другая крайность – это аскетизм. Люди, которые считали, никакого секса не должно быть, секс – это плохо. И Павел вот в этих 16 стихах обращается к четырем разным группам людей. То есть мы видим, сначала он обращается к женатым и замужним, у которых недостаточно сексуальных отношений внутри семьи, да? то есть это первый пятый стих. Потом он обращается к безбрачным и овдовевшим, которые хотят выйти замуж, но им запрещают, им говорят, жениться это плохо. Он обращается к ним, это 6-9 стих. Третья группа людей, к которому он здесь обращается, это женатые и замужние с верующим супругом, но которых кто-то ободряет к разводу, они говорят, вам нужно развестись. Это 10-11 стих. И последняя группа людей, это женатые и замужние, верующие, но которые замужем или женаты на неверующих. И их тоже ободряют к разводу. Да? Это 12-16 стих. То есть вот четыре группы людей, которым Павел адресует сегодняшние 16 стихов. Давайте посмотрим, что Павел говорит этим людям. Во-первых, он обращается к женатым, замужним, у которых, которые не знают, ну вот, как им быть по поводу их супружеской близости. С 1 по 5 стих. И Посмотрите, в 1 стих он говорит, «О чем вы писали мне?» То есть они спрашивают апостола, они спрашивают своего пастора о супружеской близости, о сексе. Да? И это важно, да? когда нас какая-то сфера жизни интересует, куда мы обращаемся извините, за источником информации. То есть мы Google да, или все-таки Священное Писание, стараемся найти ответы в Священном Писании. И он говорит, вы мне писали, и я отвечаю, что я думаю по этому поводу, по поводу духовного аскетизма. И этот принцип звучит так: хорошо, человеку не касаться женщины, интимная близость, сексуальные отношения между мужем и женой – это плохо. Павел, скажи нам: вот весь мир нам говорит о сексе, то есть все, от начиная от рекламы, заканчивая телевидению, все постоянно говорит нам о сексе, насколько секс это супер важно. Может быть, нам верующим вообще отказаться от сексуальных отношений? Павел отвечает на это: он говорит, хороший вопрос. Вот что я думаю. Он говорит: нет сексуальные отношения, близость между мужем и женой, это неплохо, более того, это хорошо, это дар от Бога, это благословение от Бога, плохо, когда люди используют этот дар не по назначению, вне контекста семьи, вне контекста мужа и жены, Бог создал Адама и Еву таким образом, чтобы у них были сексуальные отношения, секс это дар Бога для супругов, поэтому Павел пишет, он говорит, каждый муж имей свою жену, каждая жена имеет своего мужа, но мы понимаем, что под словом «имей» речь идет о супружеской близости. Я вижу, что у нас много мужей в зале. Вам есть очень важная заповедь. «Мужья, имейте свою жену». Да? Аминь. Да. Это хорошая заповедь, она многим мужьям нравится. И это хорошо написано, когда человек... Здесь написано хорошо, когда человек... муж касается свою жену, ну и не только касается, да? А ко всем женам в зале у вас тоже заповедь, к вам тоже заповедь, каждая жена имеет своего мужа. И какой будет результат, здесь написано, тогда не будет блуда в семье, не будет блуда в церкви, если у мужа и жены будут гармоничные сексуальные отношения. То есть если секс, ну давайте подумаем просто логически, если секс, мы верим, что это дар от Бога, благословение от Бога для мужа и жены, то э, с этой точки зрения... Самые лучшие сексуальные отношения должны быть не у последователей, там, Камасутры, не у каких-то порноактеров или безбожных блудников, да? Самые близкие, самые гармоничные сексуальные отношения должны быть у верующего мужа и у верующей жены. Ну, правильно же, логично, если это дар от Бога. Вот, поэтому я просто вспомнил фильм, старенький фильм такой из 90-х, по-моему, в богатстве и бедности, там пара, юристов, муж и жена убегают из Нью-Йорка, там какие-то у них проблемы с деньгами, во всех жи сферах жизни проблемы, они убегают в деревню, где живут верующие, и вот поселяются на одной ферме. Видел кто-то этот фильм? Нет. Ну посмотрите, старенький такой, смешной. И вот а, этот муж, жена, у них много детей работают на ферме, они по-моему, еще, на быках там пашут. И вот они пашут, работают целый день. И потом, когда вот эти вот, значит, нью-йоркские юристы спать ложатся вечером, они слышат, как на втором этаже каждый вечер скрипит кровать. И они такие думают, вот это да. Ну то есть вот ну, как бы картина такая, идиллия, да, деревенская идилия, счастливая семейная жизнь верующих людей. Вот, Но немножко смешно, но, но это, это объясняет как бы ну вот гармонию в отношениях. И поэтому Павел учит верующих Каринской церкви. В третьем стихе написано, муж, оказывай жене должное благорасположение. Мужья – это слово для вас. Что значит должное благорасположение? То есть речь идет о интимной близости. Да? То есть речь идет об удовольствии. На современном языке это называется оргазм. Да? То есть здесь написано, есть заповедь, что муж должен удовлетворять свою жену, в данном случае сексуально, в том числе сексуально. И это очень важно. Обычно принято считать, что сексуальное удовлетворение – это только для мужчины. да? Ну То есть это совершенно неправильно. Писание говорит, в первую очередь обращается к верующим мужьям, что мужья – ваша ответственность, заботится о сексуальном удовлетворении вашей жены. Вам нужно знать, как сделать ей приятно. Если не знаете, поговорите с ней, спросите ее, научитесь у нее. Это заповедь от Бога для вас. Жены в зале, вам тоже слово… Подобно и жена мужу. Что это значит? Жена оказывает мужу должное благорасположение. Э, здесь все проще, как бы, <связать>, да? но все равно на всякий случай спросите у своего мужа, что и как ему нравится. Понятно, что в нашей культуре об этом не принято говорить. Муж и жена, некоторые муж и жена живут по 50 лет вместе, никогда на эту тему не говорят. Это табу, это проблема. Потому что если ты не спросишь, если вы не поговорите друг с другом на эту тему, важную тему, но щепетильную, да, вы не будете знать. То есть другого способа нет. Невозможно отгадать. Нужно сесть спокойно и поговорить, что тебе нравится, как тебе нравится, как я могу сделать тебе приятно. То есть нужно об этом говорить. Песнь песней. Прочитайте, может быть, вместе. Муж-жена Суламита говорит, что ей нравится, что ей нравится, как ей нравится, как она хочет, ласки твои больше, нежели вино. Да лабзает он меня лабзанием у своих, возлюбленный мой, угрудимой, прибывает. Левая рука его у меня под головой, правая обнимает меня. Да? Ну, то есть Суламита очень подробно там описывает, что и как ей нравится. И я хочу, чтобы вы поняли, сегодня у нас вообще, ну, как бы не лекция о сексуальном просвещении, да, то есть это не, это не, мы просто читаем текст, что здесь написано, объясняем, потому что понятно, что сексуальные отношения, они намного... Больше, чем то, что здесь написано, поэтому мы не все сферы с вами э, обсудим сегодня, но хотя бы то, что здесь написано, мы можем понимать. И если у вас есть вопросы, э, братья, можете подойти ко мне или к старейшинам посоветоваться. Сестры тоже, не стесняйтесь к своим, э, подойдите к сестрам, кто, э, кто может вас проконсультировать в этом сфере. Ну то есть самое главное говорить об этом муж, на, чтобы имели э, хороший разговор. Итак. Теперь очень важный вопрос. На основании этих стихов, как супруг должен реагировать на сексуальное желание своего супруга? Здесь написано, должен соглашаться. Да? Любовь, если мы любим друг друга, любовь говорит, я, делаю, я сделаю то, что тебе нравится. То есть здорово, когда супружеской близости одновременно хотят два супруга, но это бывает очень редко. Да? Что если секса хочет один из супругов? Что делать, если жена сегодня не хочет? Говорит, голова болит. А что, если муж сидит и какой-то сериал смотрит или футбол смотрит? Да? Что делать? Ну, то есть не догадаются. Нужно идти и спросить. Это не эгоизм, это любовь. Здесь написано, кто решает, будет сегодня у нас интимная близость или нет. На основании этих стихов кто решает? Тот, кто хочет. Если у тебя есть желание, иди, говори о своем желании своему супруге, своей супруге. Второе, написано, должен оказать должное благорасположение. Конечно, есть исключения. Понятно, всякое бывает, есть исключения. Но эти исключения не должны быть правилом. Ну, то есть, грубо говоря, 10 к 1. То есть, один раз из десяти там может быть исключение. То есть, если муж хочет интимной близости, супружеской близости, написано в четвертом стихе, жена не властна над своим телом, но муж. Если жена хочет супружеской близости написано, муж не власти над своим телом, но жена. То есть кому принадлежит тело жены, здесь написано мужу. Какая часть тела жены принадлежит мужу? Вся, <laughs> вся, все, поэтому жены, вот, не стесняйтесь своего тела, оно принадлежит мужу, он его любит, он вас любит. Кому принадлежит тело мужа, здесь написано жене, Какая часть тела мужчины принадлежит? Вся, все тело принадлежит. Поэтому, мужья, не запускайте свои тела, почаще мойтесь, вот. потому что ваши тела не принадлежат вам, они принадлежат вашей жене. Ну, во-первых, Господу, во-вторых, вашей жене. Поэтому Павел говорит, не уклоняйтесь, братья, сестры, муж и жена, не уклоняйтесь друг от друга, не воруйте друг у друга, потому что здесь написано, что сексуальные отношения супружеская близость важнее любых дел в жизни. Важнее посуды, важнее детей, важнее телевизора, важнее уборки. Все надо отложить, если есть желание. Вот. Но а, есть, здесь написано, что есть в жизни христианина одно что-то, что, что есть важнее а, супружеской близости. Что это? Да. В пятом стихе написано, это ваши отношения с Богом. А, то есть Иисус для верующей семьи важнее, чем супружеская близость. Это, поэтому есть время, когда верующий проводит и должен проводить, я надеюсь, что вы все проводите время в духовной дисциплине, в слове, о чем Марк сегодня говорил, в молитве, в посте. И Павел говорит, что это не самое лучшее время для супружеской близости. Да? Позвольте по обоюдному согласию закончить свои духовные дисциплины, потом вперед. Да? И Павел говорит, что это единственная причина, но не для отказа, супругу или супруги в сексуальных отношениях, а для того, чтобы отложить эти отношения на, на попозже. Когда закончится молитва, когда закончится духовная дисциплина. А потом написано, опять будьте вместе, отложите все остальное, там посуда, телевизор и так далее, и так далее чтобы все было хорошо. И дальше, ну вот как бы он говорит о том, чтобы не было искушения от дьявола. На самом деле целей у супружеской близости несколько. Во-первых, о том, о чем Павел уже сегодня писал, это удовольствие, это взаимное удовлетворение. И помните, когда Бог сотворил, он сказал, это хорошо весьма. Это хорошо весьма, что муж и жена в браке, в семейных отношениях, в супружеской близости могут испытывать удовольствие. И так создал нас Бог, чтобы мы испытывали при этом удовольствие. Вторая цель – это единство. Написано, чтобы двое стала одна плоть. Это сверхъестественное единство, и в предыдущей главе Павел, именно поэт, это его основной аргумент, ваше тело храм Духа Святого, не совокупляйтесь с блудницей, потому что вы становитесь блудницей одной плотью. Вот чем больше женщин и мужчин в жизни человека, то есть его плоть разрывается, потому что это сверхъестественное мистическое единение происходит между мужем и женой. Так было с самого начала. Помните, написано, Адам познал свою жену. Это не просто как бы физическое единение. Это вот, ну, вот такое на, на мистическом уровне единство между мужем и женой, когда люди так познают друг друга. Лучше, чем моя жена, меня никто не знает. Почему? Потому что мы здесь написано едины, как одна плоть с ней. Третья цель, это, конечно же, зачатие детей, чедородия, да, потому что Бог сказал, плодитесь и размножайтесь. И для того, чтобы мы не плодимся и размножаемся почкованием, или там черенкованием, да? Бог создал супружескую близость для того, чтобы происходило зачатие и рождение детей. Еще одна цель – это утешение во время, когда у человека стресс, напряжение какое-то. Если вы помните в Бытие 24 главе, там у Исака был большой стресс по поводу смерти матери, да, и он вошел к жене своей, написано, и ввел ее Исаак в шатер свой, и утешился по печали матери. Да, а еще одна, один хороший пример на эту тему, это когда 2 царств 12 глава, и утешился Давид Версавию, и вошел к ней, и спал с ней. Да, то есть у Давида тоже очень сложный период был, но вот эта супружеская близость помогла ему снять этот стресс, помогла ему получить утешение. Ну и пятая цель, о которой в сегодняшнем тексте написано в пятом стихе, это защита семьи от дьявола. Он, он пишет, да, муж имеет жену, жена имеет мужа, чтобы вам иметь защиту от дьявола, потому что у сатаны много вариантов заменить гармоничные сексуальные отношения между мужем и женой другими отношениями. К сожалению, люди на это идут, к сожалению, семьи разрушаются из-за этого. Это не единственная причина, но это одна из причин. Итак, вот что Павел говорит первый блок. Это замужним, женатым, верующим мужьям и женам. Но не все же в церкви там были женаты и замужние. Что делать, если человек безбрачный или вдовевший и хочет выйти замуж, хочет жениться, но ему запрещают, говорят, это плохо. Это вторая группа, к которой обращается Павел. Это 6 по 9 стих. И он говорит, в 6 стихе он говорит, жениться... Это а, не заповедь, это хороший вариант для верующего человека, но не единственный. Другой вариант, он говорит, жить как я. Павел был а, неженатым, а, и он говорит, у каждого своя судьба. Каждый должен понимать, какое у него призвание. И он говорит, вы должны понять, что безбрачие это не проклятие. Безбрачие это просто реальность. Павел был безбрачным, он не был проклятым. Иисус был безбрачным, он тоже не был проклятым. И никто из нас не начинает свою жизнь в браке, мы все рождаемся безбрачными, мы все рождаемся только потом, да, со временем. Кто-то выходит замуж, кто-то женится, кто-то, к сожалению, разводится, кто-то вдовеет, а кто-то никогда не вступает в брак. Таких очень мало, на самом деле. Я знаю, что для молодежи большой страх, я никогда не выйду замуж, я никогда не женюсь, тебе страшно, это по статистике. 99,9% все выйдут замуж и все женятся, не переживайте. Вот. Не живите в этом страхе. Есть, конечно, единицы, которых Бог к этому призвал. Так же, как апостол Павел был призван к этому быть безбрачным. Но это его судьба. И Павел говорит, у каждого своя судьба, свой дар, свое призвание. Если Бог хочет, чтобы у вас была семья, не, с одной стороны, не торопитесь, не забегайте вперед, батьки, да, то есть ждите от Господа, придет день, и Бог даст. Не, при, не принимайте глупых решений, необдуманных, обдуманных, не промоленных решений, не посоветовавшись с вашими духовными наставниками чтобы потом всю жизнь мучиться в несчастливом браке, и чтобы дети ваши потом мучились, да, то есть, к сожалению, такие примеры есть, не торопитесь с одной стороны, с другой стороны, но не сидите, вот если вы чувствуете, что все, вы уже готовы, духовно, физически, эмоционально, финансово готовы, но ну не надо сидеть и молиться дальше, то есть нужно что-то делать по этому поводу, да, молиться, двигаться, советоваться, смотреть по сторонам, знакомиться, да, а, вот, Ну, то есть, как бы обе крайности для а, верующего человека а, нужно понимать. А, но если все-таки человек безбрачный, как жить в безбрачии? Павел говорит, так же, как и женатым, в восьмом стихе он пишет, без греха. Женатый ты, не неженатый, живи без греха, воздерживайся от блуда. А если я не могу, если не можешь, девятый стих, тогда женись и выходи замуж. Значит, обед безбрачия – это точно не для тебя. Если ты чувствуешь, что у тебя есть желание, значит, женись. Молись, готовься, советуйся и двигайся вперед. Потому что жениться и выходить замуж – это неплохо, это хорошо. Наоборот, запрещать вступать в брак – это бесовское учение. Вот что говорит Павел в первом послании Тимофею, в четвертой главе он пишет. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям». И учением бесовским, запрещающим вступать в брак. Павел говорит, если кто-то запрещает вступать в брак, это бесовское учение. Это он обращается к безбрачным навдовершим. Третья группа людей, кому он обращается, это женатые, замужние, а замужем или женатые с верующими людьми, которых кто-то ободряет к разводу. Они сами, может быть, так ободрят или родственники ободряют. И вот что он говорит. Он говорит, если ты уже женился и вышел замуж, человек говорит, ну я вот такой духовный, что мне вот сексуальные отношения больше не нужны. Тогда зачем вообще, зачем мне нужна жена или зачем мне нужен муж, нужно развестись. Павел говорит, нет, в 10 стихе он говорит, нет, семья не создана для секса, да? разводиться нельзя. Это, и он говорит, это не мое мнение, это заповедь Иисуса, и он ссылается на Евангелие от Марка 10 главу. Но жизнь, понятно, очень сложная штука. А если человек уже развелся, если он уже находится в состоянии развода, что делать? В одиннадцатом стихе Павел говорит: те, кто не послушались и развелись с верующим супругом и с верующей супругой, есть только два пути. Что он говорит: либо оставаться безбрачными, либо примириться с мужем и женой, если они верующие. Да? Вот в контексте верующий-верующий. Теперь четвертый вариант верующий-неверующий он говорит. Женатые замужний, с неверующими, которых тоже кто-то ободряет к разводу. Говорит, зачем вам эти семейные отношения, Они не нужны, разводитесь. Вот что он пишет, 12 стих, муж верующий, жена неверующая, если она согласна жить с ним, то развод недопустим. 13 стих наоборот, то же самое касается верующей женщины, если неверующий муж согласен жить с ней, то развод недопустим. Какая причина? В 14 стихе он объясняет причину, он говорит, освещение. Жизнь неверующего супруга через жизнь верующих. Как, каким образом? Через влияние. А, то есть как мы верующие являемся светом и солью, мы влияем на наших соседей, на сотрудников, с которыми мы работаем, на а, людей, с которыми мы вместе в автобусе едем. Да? То есть мы призваны влиять на всех людей, которые живут вокруг нас, в том числе и на наших неверующих членов семьи. А, в том числе и на детей здесь написано а, – если пара, один человек верующий, другой человек неверующий, и у них есть дети, как на них влиять? Да? Верующий супруг влияет через то, что он молится за них, что он читает им слово, может быть, с позволения супруга, он вводит их в церковь, он проповедует им Евангелие, он формирует в них христианскую мораль, христианские принципы. И здесь написано, без этого у них не будет никакой надежды, они будут нечистые, не верующие, а имея это, у них будет святое влияние. Вот. Но если написано в 15 стихе, неверующий супруг или супруга просят развода, то Павел говорит, в этом случае развод допустим. Принцип мира. Бог призвал нас к миру, если возможно, будьте с миром э, с вашей стороны. В этом случае вы не связаны, потому что в 16 стихе написано, насильно удерживая человека в браке, это не поможет делать его спасения. Если человек не хочет, если неверующий супруг, неверующая супруга не хотят э, жить вместе, то ну как бы... Э, с силой этому браку не поможешь. Вот четыре категории людей, к которым Павел обращается, все, что связано с женитьбой, замужеством и супружеской близостью. И давайте остаток этой главы почитаем и посмотрим, что же быть, вот если ты находишься, может, ты женатый, неженатый, он пишет, у каждого своя судьба, и вот как нам нужно к этому относиться. 17 стиха давайте прочитаем до конца главы. Только каждый поступает так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. Как, так я, повелевая по всем церквям, призван ли кто обрезанным, не скрывайся, призван ли кто необрезанным? Не обрезывайся. Обрезание ничто и не обрезание ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих». Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван? Не смущайся. Но если и можешь сделаться свободным, то лучше используй. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа. Равный призванный свободным, есть раб Христов. Вы куплены дорогой ценой. Не делайтесь рабами человеков. В каком звании кто призван, братья, в том каждый оставайся перед Богом. Относительно детства не я имею повеление... «Я не имею повеления Господа, но даю совет, как получивший от Господа милость быть Ему верным. По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Соединен ли ты с женой, не ищи развода. Остался без жены, не ищи жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь. И если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковы будет иметь скорби по плоти, а мне вас жаль». «Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющий жен должен быть как не имеющие, плачущие, как не плачущие и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающий, и пользующиеся миром с ним, как не пользующийся, ибо проходит образ мира сего. А я хочу, чтобы вы были без забот. Не женаты заботится о Господнем, как угодить Господу, а женаты заботятся о мешком, как угодить жене». Есть разница между замужней и девицей. Не замужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом и духом, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечений. Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, то пусть делает, как хочет, не согрешит, пусть таковые выходят замуж». Но кто непоколебимо тверд в сердце своем, и не будучи стесняем нуждою, но будучи властен своей воле и решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше. Жена связана законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умер, свободно выйти за кого хочет только в Господе. Но она блажение, если останется так, по моему совету. А, а думаю, и я имею дух Божия». Аминь. Сегодня у нас длинный отрывок. Но давайте просто, коротко, о чем идет речь. Павел говорит здесь вывод простой. Он говорит, знаете вашу судьбу. Самое главное, не обрезанный вы, не обрезанный, женатый, неженатый, раб свободный. Самое главное, знаете кто вас призвал. А кто вас призвал, Он говорит. Иисус Господь! И для чего Он вас призвал? Чтобы вы поступали так, как он определил, чтобы вы жили по его заповедям. Вот самое главное. Все остальное не имеет никакого отношения к вашей духовности, к вашим отношениям с Богом. Женатый вы, неженатый. Раб вы, свободный. Что там еще было? Обрезанный, необрезанный. Необрезанный. Это никак не добавляет твоей духовности и никак не убавляет твою духовность. Вот эти три э, группы он говорит. То есть обрезанный, необрезанный. Раб свободный, женатый, неженатый. Да? К трем группам обращается. Он говорит, знайте свою судьбу, знайте свое призвание и живите в соответствии с этим призванием. То есть сначала он обращается вот эту тему обрезанный, необрезанный. У них были язычники в церкви, у них были верующие из иудеев. Часть была обрезана, часть необрезанных. Он говорит, если... Э, если ты обрезан, не скрывайся, да, и к необрезанным, если ты не обрезан, ну, не это, не делай обрезание. Почему? Потому что, ну, конечно, то есть популярные римские бани были, вот, мужчины приходили, вот, над кем-то в банях насмехались, да, они слышали усмешки в свою сторону, а это они обрезанные. С другой стороны, популярное было уже учение, что для супердуховности тебе обязательно нужно что-то отрезать, да, и Павел говорит, это, это заблуждение, если ты себе что-то там отрежешь, ты от этого более духовным не станешь, поэтому как ты призван, так и живи, обрезание или не обрезание не влияет на твою духовность, это не мешает Иисусу прийти в тьму и спасть, спасти тебя из тьмы в чудный свой свет. Второй, кому он обращается, это рабы свободные, то же самое он говорит, раб, не смущайся, конечно, было стыдно, то есть если... Ты сидишь, рядом с тобой человек сидит, который получает там 2000 долларов в месяц. Ты сидишь, получаешь 70 тысяч, да, и ты думаешь, ну как, он верующий, я верующий, ну, наверное, он более духовный, а я какой-то вот бедный, нищий, у меня зарплата маленькая. Павел говорит, не смущайся своего экономического положения, не смущайся, можешь улучшить, улучшай, но человек получает 3000 долларов и 70 тысяч в деньге, это никак не влияет на твою духовность и на твой доступ к Богу и к его благодати. Да? Он говорит, почему? Потому что на самом деле мы все рабы. Здесь он говорит, мы все рабы Иисуса. И разницы духовной между рабом и свободой нет никакой. У всех одинаковый доступ к Богу. Поэтому он говорит, не смущайся в свое положение раба. Помни о том, что а, по-настоящему все являются верующими рабами Христовы. Верно служи Господу и Хозяину. Если можешь получить свободу, воспользуйся. Если можешь получить повышение, если можешь получить большую зарплату, воспользуйся этим, но это не формирует твою духовность. И третье, он обращается холостым и женатым. То же самое, он говорит, кто-то думает, что вот только женатые духовные, а другие думают, наоборот, только не неженатые духовные. Он говорит, это вообще не важно. И те, и другие имеют одинаковый доступ к Богу, 25-40 стих. То есть он говорит, нехорошо человеку быть одному. В этом отрывке Павел не против семьи. Он просто говорит, что есть определенные обстоятельства, при которых жениться и выходить замуж, не самая лучшая идея. О чем речь идет? То есть в те времена был такой глобальный мировой кризис. Мы читали о том, что там был голод, предсказанный пророком Агавом. В 11 стихе был, по всему миру был голод. Начало гонений на христиан императором Нероном. Возможно, были бунты, мы знаем, что евреи выгоняли из Рима, были восстания, обнищание народа, давление родственников было неверующих, потеря друзей, важность вот этого первичного начала распространения Евангелия, основания новых церквей, и это требовало, конечно, других усилий. Как жить, вот Павел говорит, поэтому, если вы понимаете, что вы находитесь в состоянии кризиса, то нужно задуматься, правильно ли это время жениться и выходить замуж. Ну, например, вот сейчас у нас трагедия да, на Украине, идет война, люди гибнут. И вот представьте, человек там живет сейчас, приходит парень к девушке и говорит, а давай поженимся. Да? Но, наверное, это не самое мудрое решение вот прямо сейчас жениться. Наверное, нужно подождать, когда все успокоится, и потом такие серьезные решения принимать. То есть вот о чем говорит Павел. Он говорит, есть времена кризисов, когда жениться, выходить замуж не самое мудрое решение. Но, слава Богу, мы не всегда живем во время кризиса. Чаще всего мы живем в очень спокойной обстановке. Слава Богу за это. И что он говорит? 27-28 стих. Женатый, не ищи развода, это не поможет твоей духовности. Авдовел, не ищи жену слишком быстро, если это не самое подходящее время. Но если женишься, Твоей духовности это не повредит, Он говорит. Женаты вы, не женаты, в каком состоянии бы вы ни были, какая бы судьба у вас ни была, важно помнить, кто вы такие в Иисусе Христе. Вы призваны Богом. Для чего? Для того, чтобы жить по Его Слову. 29-31 стих. Поэтому Он говорит: во время кризиса будьте мудры, ставьте правильные приоритеты во время голода, во время гонений. Конечно, приоритеты меняются. Ну, то есть я понимаю, что мы все понимаем. Вот если сегодня там или завтра начнется какой-то серьезный кризис в Астане, в Нур султане в Казахстане, экономика будет лопаться, да, там люди работы будут терять, свет отключат, да, то есть там бензин, там, я не знаю, тысячу тенге будет стоить, доллар будет там, три тенге стоить. Ну, серьезный кризис начнется, наша жизнь изменится как-то, очень сильно изменится, Эпидемия какая-нибудь наступит, нам опять не разрешат вместе встречаться. И такие моменты, конечно, нужно понимать, что приоритеты будут меняться. У людей будет вопрос, где взять кусок хлеба. То есть мы уже не будем думать, как бы нам в Турцию, на какой курорт бы нам съездить, да? А мы будем думать, а чем мне завтра детей кормить? И, конечно, твой стиль жизни изменится. Именно об этом Павел и пишет. То есть всему свое время. В моменты кризиса, конечно, мы будем вести себя по-другому. И приоритеты будут другие. Вот, поэтому э, он говорит, поэтому понимайте свое призвание, что-то в церкви женатые могут лучше делать, чем неженатые, э, что-то неженатые могут лучше в церкви делать, чем женатые, это всегда так было и так будет, но приоритет для любой категории верующих, 32-34 стих, это верно служите Господу, в каком бы вы состоянии ни были, раб свободный, обрезанный, необрезанный, женатый, неженатый, верно служите Господу в том звании, в котором вы призваны. Аминь. Аминь. Ам... Ну давайте, заключение. Что это все значит для нас? Я хочу, чтобы вы ушли, просто несколько хороших мыслей осталось. Семья – это здорово. Ам... Супружеская близость, секс в семье – это замечательно. Быть безбрачным – это не проклятие, это просто реальность. Скорее всего, на время для вас. Вот. И у этой реальности есть свои преимущества. Вы больше времени можете уделить для служения Господу. Если у вас есть дар безбрачия, используйте его на служение Богу и Церкви. Если нет дара, молитесь о том, чтобы Господь дал вам хорошую супругу, хорошего супруга. И не только молитесь, а двигайтесь в этом направлении. Третий развод – это всегда трагедия. Всегда трагедия. Люди всегда страдают, потому что, как мы уже сказали, люди соединились в одно целое. И теперь разорвать это будет больно всем. Поэтому если есть проблемы в вашей семье, а они всегда есть, нам надо искать пути мира и благочестиво влиять своим поведением на наших супругов. И ищите консультирование, ищите информацию, молитесь за эту ситуацию, не относитесь к разводу, просто так а, разведемся. Всякие ситуации бывают, но развод это всегда трагедия. И четвертое, последнее, в каком бы состоянии вы ни были, обрезанный, не обрезанный, богатый, бедный, женатый, холостой, правильно расставьте приоритеты в жизни, как вы используете свои деньги, свое время, свою любовь, свои способности, свои возможности? Служите ли вы Господу в святости тела и духа? Служите ли вы, как здесь написано, благочинно и непрестанно? Это важные вопросы для каждого из нас, на которые нам нужно ответить. Давайте помолимся. Спасибо, Отец Небесный, за то, что сегодня мы можем читать седьмую главу, 1 послание Коринфянам очень серьезная глава, много информации, много над чем нужно размышлять и думать, но мы благодарим Тебя, что у нас есть Утешитель, Дух Святой, который вот Ты нам дал, и который не только написал это Слово 2000 лет назад, но теперь тот же самый Дух Святой помогает нам понять это Слово, осознать это Слово и применить это Слово в нашей жизни. Благодарим, что Ты сегодня говорил нам о семье, святости семьи, о том, что это замечательный план Божий, супружеской близости в семейных отношениях. Мы просим Твоего благословения для всех для всех людей в этом зале и для тех, кто будет смотреть это видео. Благослови, чтобы в каком бы состоянии мы не были призваны, женатые, замужние, холостые, разведенные, овдовевшие, что это наша судьба, и Ты с нами. Той ситуации, в которой мы находимся, и нам не нужно горевать, нам нужно продолжать верно Тебя служить. Мы молимся, Господь, так же, как сказал апостол Павел, что он имеет Дух Божий, и мы все, верующие в Иисуса Христа, мы хотим иметь Твой Дух, чтобы нам правильно принимать решения. В сегодняшнем слове мы читали, что Иисус искупил нас дорогой ценой. Иисус, Ты заплатил Свою кровь для того, чтобы искупить нас из рабства. Из рабства греха, из рабства проклятия, из рабства общественного мнения, из рабства давления, культуры, в которой мы живем. Дай нам свободу. Молимся вместе с теми, кто еще, может быть, никогда не молился Тебе. Может быть, сегодня, тот первый день, когда человек, придя в собрание, может сказать, И Иисус Господь, Ты... Спасибо Тебе, что Ты так любишь меня, что Ты умер за меня и воскрес для меня. Спасибо, что Ты готовишь для меня Царство Небесное. Я исповедую, что Ты мой Господь и Спаситель. Прости мои грехи. Веди меня в свое Царство Небесное. Дай мне Твоего Духа Святого, такого же, который был на апостоле Павле. И помоги мне понимать то слово, которое Ты мне сегодня сказал и принять решение на основании этого слова, те решения, о которых Дух Святой прямо сейчас говорит в моем сердце. Дай мне отвернуться от греха, повернуться к тебе, Иисус, и принять решение, которым ты меня призываешь. Во имя Иисуса. Аминь.